1: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hello Y volvemos con Baby Time Podcast. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Micaela de nuevo. Señores, ya estamos por el episodio, yo creo que este va a ser el episodio 77 o 78. O sea, hemos hablado mucho y cada vez que vengo digo y lo que falta por hablar <risa> señores y hoy el tema de hoy es un tema que va a ser un poco quizás controversial eh, es el pinzamiento tardío del cordón umbilical qué significa eso en términos como llanos cuando le cortan el cordón umbilical al bebé justo al nacer normalmente tu bebé nace y agarran como una pinza, como, una, como un clip, y, pa, y pinzan el cordón, pa, y pinzan al otro lado y cortan. Entonces, hay información que dice, porque acuérdense, uno de los pilares de Baby Time es que esto tiene que ser basado en evidencia. Entonces, ¿por qué hacen ese pinzamiento de cordón? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué riesgo tiene? porque tiene. Entonces, aquí yo voy a hablar. Encontré un documento de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, realmente esto salió porque alguien me preguntó qué acerca del pensamiento y las madres con RH negativo o positivo con el bebé. Entonces, vamos a ver si llegamos hasta ese punto, pero quiero ir compartiendo la información. Si no, hacemos una segunda parte. Pero esto dice de la Organización Mundial de la Salud el pinzamiento tardío del cordón umbilical para reducir la anemia en los lactantes. O sea que desde ahí hay un beneficio. Dice la Organización Mundial de la Salud que se recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical realizado entre 1 y 3 minutos después del parto, aunque sea cesárea. O sea, tú sacas al muchacho y tú esperas, porque cuando tú sacas al muchacho, ese cordón umbilical está lleno de sangre y esa sangre es de tu bebé. Es más, es una tercera parte del volumen de sangre de tu bebé. Esta se encuentra en el cordón. Ahora, si ustedes no van a guardar las células madres, esa sangre... Merece estar en el cuerpo de tu bebé. Esa sangre es de tu bebé, no es tuya. Y simplemente se deja, se espera. No hay juidero. Hemos visto, ya gracias a Dios, y para mí, eso, para, para mí las redes han revolucionado esa parte, que nosotros podemos ver partos humanizados, podemos ver partos lentos, aunque sean cesáreas, lento, sin un juidero, sin un saco muchacho, Es, ok, el bebé salió, ni siquiera lo han sacado el saco amniótico todavía. Y el doctor espera. Y tuvo el muchacho moviéndose ahí adentro. Y después de un ratito, pa, corta el saco amniótico. Y sale el bebé. Y el bebé lo primero que hace es que traga el líquido amniótico. Antes de tomar su primer respiro, tu bebé traga, coge aire y grita. ¿Qué está pasando con el cordón umbilical? Primero está latiendo, está lleno de sangre. Cuando el bebé empieza a respirar, esa sangre empieza a drenar hacia tu bebé. Y la sangre, el cordón umbilical se ve como morado, se ve en, en los videos, está morado porque está lleno de sangre. Y en un... Pensamiento tardío espera, hay unos videos, yo subí un video el otro día de un doctor que él, él seguía tocando el, el, el cordón umbilical y era viendo si seguía latiendo y una vez se vacía el cordón umbilical deja de latir y ahí tú puedes cortar, entonces vamos a ver los beneficios de esperar que deje de latir esperar que esa sangre drene a el cuerpo de tu bebé entonces dice aquí que el problema, el problema es la anemia. Esto es uno de los problemas. La anemia en los niños provocada principalmente por ferropenia causa un aumento de la mortalidad infantil, así como la alteración del desarrollo cognitivo, motor y conductual. El 68% y el 66% de los niños en edad preescolar tienen anemia en África. Acuérdense que esto es un documento de la Organización Mundial de Salud. Sub sahariana y en el sudeste de Asia respectivamente. Dos tercios de los 293 millones de niños de edad preescolar con anemia viven en estas dos regiones del mundo, en África y Asia. Y yo no creo que nosotros estemos muy lejos de ahí. La intervención. En las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud para la Prevención y el Tratamiento de la Hemorragia postparto, la OMS recomienda en Tratamiento en la hemorragia postparto del 2012 publicada recientemente, la OMS reitera su recomendación previa de esperar para realizar el pinzamiento y el corte del cordón umbilical después del nacimiento de neonato. La recomendación se basa en el conocimiento de que la demora en el pinzamiento del cordón umbilical permite que la sangre continúe pasando de la placenta al neonato, al bebé, durante uno a tres minutos adicionales después del parto. Se considera que esta breve demora aumenta las reservas de hierro del lactante pequeño en más del 50% a los seis meses de vida entre los neonatos nacidos de término. Ok esperando de uno a tres minutos para que esa sangre pase a tu bebé, aumenta sus reservas de hierro en sus primeros seis meses. Entonces, esto es una conversación que ustedes tienen que tener con su ginecólogo y decir, ginecólogo, dos puntos, por favor, al nacer mi bebé, yo quiero esperar. Porque es un beneficio para tu bebé. No no hay necesidad, no hay razón para hacerlo, para hacer un, un huyendo. Porque aparte de sangre, tu bebé sigue recibiendo oxígeno. Y si por H o por R tu bebé no arrancó a respirar inmediatamente, como está conectado todavía al cordón umbilical, está recibiendo oxígeno. Hay tiempo. Pero si le cortan el cordón umbilical, se arma el juidero, el real juidero. Entonces, seguimos aquí. Sin embargo, actualmente se ha limitado la cobertura para esta intervención debido a la falta de información sobre sus beneficios y las preocupaciones sobre la práctica. El propósito de este resumen es descubrir los beneficios de la intervención y explicar por qué no la utiliza en la actualidad de modo de que los profesionales de salud materna, neonatal, VIH y nutrición puedan apoyar y promover con entusiasmo el pinzamiento tardío del cordón umbilical como una de las mejores prácticas. Y esto salió en el 2012. Y actualmente nos encontramos casi, casi en el 2022. O sea que 10 años tiene este, este documento. Aquí dice obstáculos teóricos, porque siempre hay un teórico, ¿verdad? <risa> para el pensamiento tardío del cordón y preocupaciones al respecto. La histericia, cuando se le sube la bilirrubina al bebé, que él se pone color amarillento en los ojos y la piel, requiere luminoterapia. Eso es que hay que poner tu bebé bajo un bombillo, así como un pollo frito, como ponen en los colmados, así ¡pah! para que coja su, su, su luz terapia y para que le baje la bilirrubina. Los estudios realizados muestran un riesgo de histericia de solamente un 4.36% en los neonatos a quienes se le practica el pinzamiento tardía, tardío del cordón umbilical en comparación a un riesgo del 2.74% en los neonatos a quienes se le practica el pinzamiento temprano del cordón umbilical. No hay mayor riesgo de histericia grave. O sea que se cayó la teoría de la histericia. Policitemia. Demasiados eritroci, eritocitos, señores, estos son términos médicos profundos, que provocan el aumento de viscosidad en la sangre. Los estudios realizados no revelan un mayor riesgo de policitemia cuando al neonato se le practica un pinzamiento tardío del cordón umbilical. Se cayó también ese. VIH. La Organización Mundial de la Salud recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical en todas las mujeres, incluidas las madres VIH positivas y las madres en quienes se desconoce su estado respecto al VIH. Orientación clínica previa confusa sobre cómo practicar el pinzamiento tardío del cordón umbilical, que en inglés se llama Delayed Cord Clamping. La OMS recomienda la integración del pinzamiento tardío del cordón umbilical en la asistencia esencial del recién nacido y el manejo de alumbramiento. Eso es cuando sale la placenta. Ok, entonces esas son razones que les pueden dar a ustedes, pero ya la OMS, no la tía, ni la madrina, ni la vecina, ni, ni el médico de la familia que no ha ido a un congreso en 20 años, le puede decir lo contrario. Esto está actualizado. Entonces vamos a ver. Señores, beneficios del pinzamiento tardío del cordón umbilical para el lactante. En palabras mañanas, vamos a esperar que se vacíe el cordón umbilical. ¿Cuáles son los beneficios para tu bebé? Aumento de las reservas de hierro al nacer y menos anemia en los lactantes. Los estudios realizados muestran una reducción de 61% en la tasa de anemia que requiere transfusión de sangre cuando se practica el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Número 2. Disminución de la hemorragia intraventricular. Los estudios realizados muestran una reducción del 59% en la tasa de hemorragia intraventricular en los lactantes prematuros cuando se practica el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Okay. Y para explicarles lo que es la hemorragia intraventricular, HIV del recién nacido es un sangrado dentro de las zonas llenas de líquido, los ventrículos en el cerebro. La afección se observa con más frecuencia en bebés que nacen antes de tiempo, o sea que bebés prematuros. Volvamos, entonces, esto dice que hay disminución de esa hemorragia cuando se espera. Hay menos enterocolitis necrotizante. El enterocolitis necrotizante es una enfermedad grave en los recién nacidos, especialmente los prematuros. Se produce cuando el tejido del intestino grueso, el colon, se inflama. Esta inflamación daña y en ocasiones mata el tejido del colon de su bebé. Cualquier recién nacido lo puede contraer, pero eh, es muy común con los, con los prematuros. Y la lactancia. Ayuda a evitar esto. Pero también el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Dice que hay menos enterocolitis necrosante. Los estudios realizados muestran una reducción del 62% en la tasa de enterocolitis necrosante en los neonatos prematuros cuando se practica el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Menos septicemia en lactantes. Los estudios realizados muestran una reducción del 29% en la tasa de septicemia neonatal en los lactantes prematuros cuando se practica el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Se requiere una menor cantidad de transfusión de sangre. Los estudios realizados muestran una reducción del 52% en la tasa de transfusiones de sangre por presión arterial baja en los neonatos prematuros cuando se practica este pinzamiento tardío del cordón umbilical. Preguntas frecuentes sobre el pinzamiento tardío. ¿Se si aumenta el riesgo de un lactante contraer VIH de la madre si ella tiene el VIH o si se desconoce su estado al respecto? No. No aumenta el riesgo para el lactante. Las recomendaciones de 2012 de la OMS especifican que se recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical incluso en mujeres que viven con el VIH o quienes desconocen su estado al respeto. El VIH se transmita en forma vertical a través de microtransfusiones de sangre materna durante el embarazo, la exposición a sangre y a membranas mucosas durante un parto vaginal o la lactancia. En el periodo entre el parto y el pinzamiento del cordón umbilical, el flujo sanguíneo de la placenta al recién nacido es el mismo que durante el embarazo. Eso significa que ya tu bebé ha estado expuesto a esa sangre desde el embarazo. O sea, esperar o, o pinzar el cordón uno a tres minutos más tarde no va a hacer que tu bebé se infecte. No hay datos científicos que entre uno y tres minutos del flujo sanguíneo placentario adicional después del parto aumenten la posibilidad de transmisión del VIH de la madre al neonato. Estas son las recomendaciones recientes de la OMS, al igual que otras recomendaciones. Y se recomienda este pinzamiento tardío del cordón umbilical como una de las mejores prácticas. Mejores prácticas. Y, okay, dice aquí, el pinzamiento de tardío del cordón umbilical implica que no se puede aplicar la conducta activa del alumbramiento para prevenir hemorragia posparto. En términos llanos. El alumbramiento, señores, es no cuando nace tu bebé, sino cuando sale la placenta. Muchas de ustedes no saben. Bueno, las que están pariendo vagi por vaginalmente, sale tu bebé y luego tú tienes que parir la placenta. Eso es el alumbramiento. Y hay a veces un manejo de esa tercera etapa. Ok. De, de la placenta, al manejo de la placenta, donde a la madre para evitar un, una hemorragia la, le ponen pitocin, si ella no, ha, no se la ha puesto durante el parto, se le pone para que ella expulse la placenta más rápido y, a, y entonces el útero se contrae y así reducimos la hemorragia posparto. Bueno, aquí dice que el pinzamiento tardío del cordón umbilical es un componente de la recomendación actual para la conducta activa en el alumbramiento y debe realizarse como parte, de la, eh, como parte del manejo de esta tercera etapa de trabajo de parto. La nueva directriz del 2012 de la OMS proporciona una mayor orientación sobre los elementos esenciales durante el manejo del, de la tercera etapa del, del parto, que es el alumbramiento. Eh, aquí dice... El riesgo de hemorragia posparto es el mismo independientemente de que si el prestador practique el pincamiento temprano o tardío del cordón umbilical. O sea, no tiene nada que ver. No es culpa del cordón umbilical si lo pinsaron, si no lo pinzaron, si la mujer tuvo hemorragia o no. No tiene nada que ver. Demorar el pincamiento del cordón umbilical entre 1 y 3 minutos beneficia al neonato y no interfiere con la práctica del manejo de la tercera etapa de trabajo de parto dígase que salga tu placenta
0: come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5 and bring your out-of-town friends and family too because admission and parking are free Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.
1: Señores, tienen que tener estas conversaciones con sus médicos. Dice aquí, vamos a hablar de los prematuros, porque es otro tema. La pregunta es si el pinzamiento tardío del cordón umbilical beneficia a los lactantes prematuros nacidos antes de las 37 semanas de gestación. Y la respuesta es sí, los beneficia. Si tu bebé está naciendo prematuro, como quiera pueden esperar de ese uno a tres minutos para que esa sangre drene hacia tu bebé. Dice que los bebés nacidos en forma prematura se benefician de este pinzamiento tardío. Eh, el pinza, eh, sí, se benefician. El pinzamiento tardío del cordón umbilical en los neonatos prematuros aumenta las reservas de hierro y disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular, enterocolitis necrosante y septicemia en los lactantes, lo que hablábamos ahorita. Dice aquí la directriz sobre la reanimación básica del recién nacido, o sea, Guidelines on Basic Newborn Resuscitation de 2012, de la OMS, recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical en neonatos prematuros debido a estos beneficios específicos para el neonato y específicos para los bebés prematuros. Señores, ustedes tienen que abogar por sus bebés porque sus bebés no lo pueden hacer. Ustedes tienen que estar ahí diciendo no le corten el cordón umbilical Esperen, ustedes, yo le estoy pasando a ustedes los beneficios, imprímelo, esto está en Google, imprímelo, llévenlo a su cita y dile a su médico que, que refute eso, que dónde dice, que dónde está el riesgo, que aquí te lo están diciendo, que estos son los beneficios para tu bebé, pregunta, y esta es una pregunta, una muy buena pregunta. Debe realizarse el pinzamiento tardío del cordón umbilical en un recién nacido con asfixia que requiere animación. Y dice, esta práctica dependería de la experiencia del prestador, o sea, del médico. Las guías sobre la reanimación básica del recién nacido de la OMS del año 2012 establece que deben practicarse el pinzamiento y el corte del cordón umbilical para permitir la respiración asistida de forma eficaz en los neonatos a término o prematuros que requieren respiración asistida con presión positiva. Sin embargo, si el médico tiene experiencia en administrar respiración asistida con presión positiva de forma eficaz sin, cordón, sin cortar el cordón umbilical, puede iniciarse la respiración asistida en el periné con el cordón umbilical intacto para permitir el pinzamiento tardío del cordón umbilical. O sea que si tu médico lo sabe hacer, se recomienda hacerlo. ¿De qué forma este, esta práctica beneficia, de qué forma el pinzamiento tardío del cordón umbilical beneficia el estado nutricional del lactante? Dice aquí que el hierro es un micronutriente crítico para el desarrollo de un niño, desde la función inmunitaria hasta el desarrollo neurológico. Cuando las madres siguen la recomendación de amamantar de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida, la leche materna aporta solo una pequeña cantidad de hierro al lactante. Para satisfacer las altas necesidades de hierro durante este periodo, de crecimiento y desarrollo, el neonato depende de sus reservas de hierro al nacimiento. Se sugiere que el pinzamiento tardío del cordón umbilical aporta hasta 75 microgramos de hierro, que es un suministro de tres meses y medio en los primeros seis meses de vida del lactante, y que el mayor beneficio se observa en los hijos nacidos a términos de madres con ferropina, y los neonatos con un peso al nacer inferior de 3.000 gramos. Es que si nosotros, nosotros estamos bien diseñados, señores. Ustedes se ponen a pensar de que nosotras, vamos a decir la homo sapiens ¿verdad? O sea, la, vamos a decir Eva, pero no Eva que la conocemos como bíblico, sino Eva la que encontraron en <ríe> un homo sapiens que encontraron homo erectus, yo creo que era. Ella cuando parió, salió su bebé y el cordón estaba intacto todavía. Hasta que ella no parió la placenta, alumbró la placenta, ese cordón no se rompió, no se rompía. Y mientras que ella alumbraba la placenta, que tardaba, porque yo, 5, 10, 15, 20 minutos en algunos casos, esa sangre se drenaba. Entonces, claro, no hacía falta, Los, lo, las reservas de hierro estaban buenas. Fue cuando nosotros empezamos a... Cucutear, a decir, no, el bebé salió, oye, sácalo, córtalo, sácalo, que, que dejamos de darle esos, 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 esas reservas a nuestros hijos. Y con esto no estoy diciendo que tú tienes que durar 20 minutos para sacar la placenta, no. Lo que están diciendo aquí, lo han repetido como 14 veces ya, es de uno a tres minutos, de uno a tres minutos. Y recuerden que como quiera su bebé está recibiendo oxígeno. ¿El pensamiento tardío del cordón umbilical previene todos los casos de anemia en los niños? No. Existen múltiples causas de anemia en los niños, incluidos el paludismo, los elmintos y la diarrea, que causa la destrucción de los eritrocitos, la pérdida de hierro y aumento en, de la necesidad de hierro y otros nutrientes. La prevención del paludismo placentario y de la ferropeña, en las embarazadas, mejorará el estado nutricional de los lactantes al nacimiento, es decir, intervenciones de control de paludismo, desparasitaciones y suplementos de hierro y ácido fólico durante el embarazo, la prevención del paludismo, la diarrea y otras infecciones en los lactantes menores de seis meses, es decir, el uso de mosquiteros tratados con insecticida en las cunas y la lactancia exclusiva. Es un componente crítico de un paquete integral de prevención de la anemia en los lactantes durante los primeros seis meses de vida. A fin de prevenir la anemia en los niños de 6 a 24 meses, estos deben de recibir alimentos complementarios ricos en hierro o suplementos de hierro y según el lugar deben de seguir durmiendo bajo los mosquiteros y recibir desparasitantes. Okay, pasos para integrar. El manejo de neonatal, el manejo de la tercera etapa del alumbramiento, el enterocolitis necrocitante y la, el pisamiento del cordón umbilical tardío debe integrarse con asistencia esencial del recién nacido y la conducta activa del alumbramiento, orientación clínica. Para, pasos para integrar esto. Luego del nacimiento del neonato, colocarlo sobre el abdomen de la madre e iniciar. La integración de asistencia esencial del recién nacido, o sea, empezar a, hacer, a darle el cuidado al recién nacido sobre el abdomen de la madre. Y la, esos pasos son secar bien al neonato y evaluar su respiración. Inmediatamente o en el transcurso de un minuto del parto, administrar a la madre un agente uterotónico y asegurarse que no haya un segundo neonato antes de administrar el agente uterotónico. Hay que, hay que averiguar qué es el agente uterotónico, pero me imagino que es, es básicamente el pitocin. Es un medicamento que hace que el útero se contraiga. La oxitocina es el medicamento uterotónico recomendado. Se debe proporcionar un agente, o sea, es oxitocina, nosotros lo hacemos naturalmente. El pitocin es un uterotónico. Eh, demorar el pinzamiento del cordón umbilical entre 1 y 3 minutos después del parto para todos los partos. Okay. Durante un periodo de 1 a 3 minutos de demora antes del pinzamiento del cordón umbilical, continuar eh, con los cuidados del recién nacido, asegurarse que el neonato se mantenga seco y caliente mediante el contacto, ay Dios mío señores, piel con piel sobre el pecho de su madre y asegurarse de que la respiración o el llanto sean normales. Cubrir el neonato con un paño o mantas secos, incluida la cabeza, con gorro si es posible. O sea, el número cuatro es decir, ponga ese bebé en el pecho de su madre para que no se enfríe, se mantenga cal calientico y sigue revisando en los primeros tres minutos. No hay que entrarle una, como de un levín eh, un para sacarle lo, el hicamnético. El no hay que hacer nada de eso. El es, bebé necesita ir al pecho de su mamá. No debe de separarse de su mamá por los primeros tres minutos eh, porque el cordón todavía está pegado a la madre. Si el cordón umbilical deja de latir o han pasado tres minutos, realizar el pinzamiento del cordón umbilical. Nota, si un asistente de parto capacitado debe de realizar una tracción controlada del cordón umbilical, puede realizarse antes del pinzamiento del cordón umbilical. Después de la expulsión de la placenta, o sea, el alumbramiento, evaluar el tono uterino para la identificación temprana de atonía uterina y realizar masaje uterino si hay una atonía presente. Atonía es, la atonía uterina se define como la incapacidad del útero de contraerse tras el alumbramiento, porque después que sale la placenta, el útero debe de contraerse, o sea, bajar en, en, en tamaño, y a veces no lo hace porque está cansado, por, 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 por muchas razones. Entonces, la atonía uterina, es la incapacidad del útero contra, para de contraerse lo que conlleva una falta de hemostasia del lecho placentario, con la consiguiente hemorragia excesiva en el posparto inmediato. O sea que puede, si la placenta no vuelve a su tamaño, puede haber hemorragia. Pero dice que después de la expulsión de la placenta, evaluar el tono uterino para la identificación temprana de atonía uterina y realizar masajes uterinos si hay atonía presente. Si hay más de un prestador presente, algunos de estos pasos se pueden realizar en forma simultánea. Debe realizarse el pinzamiento temprano del cordón umbilical un minuto después del parto, de un minuto a más de, o más después del parto. Solamente cuando el recién nacido requiere reanimación con respiración asistida, con presión positiva. Sin embargo, si el prestador tiene experiencia en, en administrar respiración asistida, con presión positiva, Efectiva sin cortar el cordón umbilical puede iniciarse. Respiración asistida y permitir el pinzamiento tardío del cordón umbilical. En cesáreas. Dice número uno, recibir el neonato en un campo quirúrgico estéril, lejos del sitio quirúrgico y iniciar los cuidados del recién nacido. Secar bien el neonato y evaluar respiración. Inmediatamente o en el término de un minuto de parto, administrar a la madre un agente útero tónico, la oxitocina. 3. Demorar el pinzamiento del cordón umbilical entre 1 a 3 minutos después del parto para todos los partos y estábamos hablando de ahora de cesáreas. Mientras espera de 1 a 3 minutos para realizar el pinzamiento del cordón umbilical, asegurarse de tener buena visualización del campo quirúrgico, limpiar la sangre, los fluidos, usar retractores, identificar los bordes y las esquinas de la incisión uterina. Apretar los bordes de la incisión uterina con pinzas de anillo o pinzas si hay un sangrado. Continuar el manejo del neonato mientras se espera de 1 a 3 minutos para realizar el pinzamiento del cordón umbilical. Mantener el bebé caliente y seco. Asegurarse que la respiración o el llanto sean normales. Número 6. Realizar la tracción del cordón umbilical para la expulsación de la placenta. Entonces, eso es... Eh tienen preguntas, <risa> hablen con su médico, pero ya aquí le he detallado los, la información para que ustedes pueden llegar y hablar con propiedad. Ahora, el, ter, el tema del si una madre es RH positivo o negativo, aquí no lo están diciendo, eso todavía tengo que averiguar. Ok, aquí dice. Hubo, hubo una madre que preguntó sobre el... Pinzamiento tardío del cordón umbilical si hay una incompatibilidad de RH con, con mamá y bebé. Y aquí dice, en, estoy buscando aquí en analizdepediatría.org, es una página de la Asociación Española de Pediatría. Dice, en cuanto a las consecuencias para la madre, el pinzamiento precoz puede incrementar la probabilidad de transfusión materno-fetal cantidad de sangre de vuelta a través de la placenta hacia la circulación materna, así como una mayor sangre residual que quedará en la placenta. Debido a esto, se aconseja que en madres RH negativas el pensamiento precoz no se debería realizar. El pensamiento precoz es hacerlo desde que sale el bebé. ¿Ok? Estamos hablando del tardío, que es esperar que esa sangre. Entonces, aquí dice que... La, el pinzamiento precoz no se debería de realizar. Por otro lado, el pinzamiento precoz se asocia con una disminución del tiempo del alumbramiento placentario. Sin embargo, la evidencia disponible no ha revelado ningún efecto del tiempo del pinzamiento del cordón con la pérdida sanguínea o hemorragia posparto. Quedan muchas cuestiones por contestar y muchas hipótesis planteadas. ¿Qué consisten? ¿Qué consecuencia tiene a corto y largo plazo para la madre y el recién nacido al momento del pinzamiento del cordón umbilical? Eh, se están preguntando si existe evidencia científica que muestra que alguna de estas dos prácticas disminuye la morbilidad neonatal a corto o largo plazo. Yo creo que en el otro documento sí decía, lo reduce porque los bebés tienen menos anemia, tienen menos, eh, eh, ¿cómo se llama?, enterocolitis, enterocolitis necrosante. Eh, hay beneficios, hay beneficios. Y aquí dice que cuando una madre tiene eh, RH diferente a su bebé, que el pensamiento temprano no se recomienda, porque entonces esa sangre se le puede devolver a la placenta. Y realmente lo, cuando un bebé nace, toda esa sangre que está en el cordón umbilical se drena hacia el bebé. O sea que estas son preguntas estas es son temas de conversación con su ginecólogo, con sus pediatras. Ustedes están ahora armados de información. Busquen información, pueden poner así mismo. Delayed Cord Clamping, los que hablan inglés. Eh, Penny Simkin es una dula. Una, eh, es, es una bárbara esa mujer. Es, es una de las primeras, primeras dulas. Y ella tiene un video que tiene tres. Pueden buscarla: Penny Simkin. Voy a ponerlo en, el, en la información, pero Penny Skinny, y como ella explica la, el, con tres botellitas de agua o cuatro botellitas de agua, no me acuerdo ahora, la cantidad de sangre, de volumen de sangre que está en tu bebé y lo que está en el cordón umbilical. Y una, yo me acuerdo que era una tercera parte de esa sangre es de tu bebé. Tu bebé necesita, estamos diseñados para que ese bebé reciba esa, esa sangre. Al menos que vayan a guardar las células madres, entonces ahí pueden hablar y ver si se puede recolectar la sangre quizás de la placenta o si se puede recolectar de algún otro, o alguna otra parte del cuerpo, las células madres o sea, que están manejando lo de los dientes de leche y podemos hablar con alguien sobre eso, pero eh, esto es un debate bastante feroz, lo del pensamiento tardío y quería compartir con ustedes esta información. Esta información, lamentablemente, yo no la manejaba cuando tuve mis hijas. Pero ahora yo soy feroz con esto. yo Si ustedes no van a guardar a todos mis clientes, les digo, hablen con sus doctores. Si, si estoy con ellos desde el embarazo, hablen, tengan esta conversación para que el médico sepa que ustedes quieren que espere. Que espere de uno a tres minutos esa sangre estuve, hay beneficios a largo plazo para eso. Así que nada, señores, nos seguimos escuchando y por favor comparten esto con una madre que necesita escucharlo. Gracias. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva.